0: Pastorella Qui dal vivo su Daily Cogito
1: Questo dito accusatore Sì, sono no, io No, è, è
0: un dito indicatore Indicatore è, un dico- è per il pubblico Perché altrimenti confondono Credono che io sia Giulia Pastorella <ride> E tu Rick Duferro. Molto
1: probabile Vero, Molto vero probabile, In effetti, in in effetti.
0: effetti sì. <ride> È bello averti qua dal vivo veramente Perché è già la quarta volta Che partecipi a Daily Cogito Se non sbaglio
1: Può essere la È quarta. sicuramente la seconda volta che Vengo a Schio Che per me è notevole. È vero,
0: è vero È stata infatti la conferenza Di dicembre scorso Con Elsa Fornero in collegamento Ah, è stata esatto. molto bella, bella Sapi che eh, in questi giorni ho parlato con il sindaco E il sindaco ricordava ancora con grande piacere quella, quella conferenza Anche il tuo intervento Quindi, ah. quindi è, è andata a segno quella Beh, conferenza C'erano
1: tantissime persone, io ero tanta stupita Tanta gente,
0: tanta gente, cioè, tanti bei discorsi quindi, essere, insomma, Quando ancora potevamo assembrarci
1: Bei <ride> tempi degli assembramenti, bei le tempi. foto abbracciate <ride> tutto quello, Un a Paolo Salvini <ride> Mi mancano, mi mancano
0: Allora quest'oggi per chi sta seguendo in diretta o per chi ascolta in differita Chiacchierata sulla vita, l'universo e tutto quanto con Giulia Pastorella E ogni tanto daremo anche un'occhiata allo spoglio del referendum Per capire dove andrà questo paese dal punto di vista del numero di parlamentari fondamentalmente eh, Fosse solo quello Fosse solo quello E direi quindi che cominciamo come sempre dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Richtofer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. E proprio stavo dando un'occhiata e la prima notizia che viene fuori quando guardi Spoglio Referendum è Al seggio a 109 anni. Già qui capisci com'è il dibattito pubblico giornalistico italiano è divertente allegro dai diciamo così
1: divertente allegro se posso fare subito una nota serissima il problema è stato proprio l'assenza di dibattito fino a poco prima del voto quasi cioè. e il fatto che le persone vanno a votare tendenzialmente non con un'idea chiara di tutto quello perché tu dicevi taglio dei parlamentari sì ma tutte le conseguenze che questo potrebbe avere che avete già discusso mille volte quindi non le ripeto ecco non se ne è veramente discusso abbastanza per una riforma di questo una riforma, un taglio di questo genere perché sì. riforma implica un una, riforma, una che... riforma
0: finta diciamo così cioè una, una, una riforma percentuale una pitta che in certo. realtà è soltanto un cambiamento di due numerini che però ha implicazioni devastanti ha implicazioni
1: devastanti. ora complimenti al signore e alla signora non so che cosa però, <ride> però ecco se il suo voto fa la differenza non lo so certo tutti i voti fanno la differenza perché non c'è il quorum ricordiamolo ma
0: eh certo, è certo però veramente è stato sconfortante vedere il silenzio totale dell'informazione fino a pochissimi giorni prima l'unica cosa che si vedeva in giro per i giornali era veramente il Di Maio che diceva lo diciamo da anni risparmi via dicendo io non vedevo nient'altro infatti a un certo punto sono stato contento di vedere che l'ondata youtubica almeno nella mia bolla ha cominciato a fare un po' di informazione se ci pensi è incredibile che siano persone che in autonomia cercano di diffondere un po' di informazione a portare quel tipo di visione quel tipo di pensiero critico Almeno ai giovani ok? Ah no
1: sicuramente Hai visto la Gcom Che è fuori tempo massimo e ho detto eh, ah, In effetti Il no non è stato rappresentato Abbastanza In televisione Grazie l'hai detto Alla fine della campagna no? Cioè è incredibile,
0: incredibile E
1: infatti anch'io per quello Ho fatto tantissime live YouTube e cose E con giovani Che dicevano Ah ma non avevo mai pensato A tutte queste cose qua Perché che ci fosse un referendum Già non tutti lo sapevano Ma soprattutto <ride> Nessuno aveva mai preso il tempo Di riflettere veramente Sulla portata Al di là de- Sai di pancia È facile dire Ma certo si risparmia Che male può fare no? Qual è il problema certo. E quindi sì, sì, tutte, tutte le, le complessità di una riforma di questo genere non erano assolutamente raccontate da nessuna parte. E poi paradossale invece quelli veri sì non si presentavano. Quindi cioè, c'è stata proprio una dinamica fare Repubblica delle Banane è vero è stato
0: faticosissimo coinvolgere persone che non la pensavano nello stesso modo infatti io non sono riuscito io ho fatto dei post in cui ho invitato persone a dibattere ah, però non c'è stato modo e eh, anche voglio dire quelli di Liberi Oltre per dire hanno cercato di hanno trovato delle persone però dei cittadini eh, mm. che hanno tipo Costantino eh, ah, che sarà qui peraltro su Daily Cogito a inizio ottobre eh, lui ha fatto una bella diretta con un sostenitore del Sì che però era un cittadino comune che si era fatto un'idea, ma anche molto bravo, molto competente, è riuscito a portare delle ragioni eh, assolutamente interessanti mm. però eh, non c'è stato dibattito cioè,
1: scappavano cazzo. una volta mi hanno scappavano. invitato a oh, dibattito sorprendendo ah bello, chi è che rappresenta sì? Ah no, non c'è nessuno il c'è nessuno, per il nodo? bellissimo questo dibattito cioè, è incredibile, <ride> dibattito con me stesso io inc- mi faccio le domande e le risposte
0: incredibile, eh, veramente,
1: e infatti ho cercato nella, nella mia campagna di fare appunto delle domande e le risposte, cioè dire perché voi credete che farà abici? Ecco non lo farà, per questo Motivi, quindi cercando di, di immaginare quale potessero essere le ragioni per votare sì.
0: È incredibile, incredibile. Ed è
1: dura, ed è dura. però,
0: questo è, questo è lo status dell'informazione in Italia: uh, ormai siamo, siamo, siamo fagocitati da. Cioè quello che si chiamava populismo In realtà è entrato a piene mani Anche nel, ne, ne, nello stato informativo Del, del paese eh, A me
1: quello che dà, che dà fastidio che mi, che mi lascia perplessa È di non capire più, di non sapere più Di chi mi posso fidare o no a livello informativo Cioè legge una, una, una notizia Anche sui giornali più conosciuti eh, E non sai mai mi devo fidare o non mi devo fidare E soprattutto quella è veramente La notizia numero uno <ride> della giornata Incredibile e, Ed è per questo che vabbè, chi può magari triangola con uh, giornali internazionale eccetera però non è che si possa passare la giornata a leggere eh, e non questa, puoi, non puoi. Questo, questa mancanza di certezze non che ci sia mai stata l'informazione precisa perfetta la verità assoluta eccetera però un minimo di serietà di controllare ma no, più non... che altro
0: il confronto delle fonti per esempio cioè io vedo sempre di più venir meno quel riportare le fonti degli articoli dei giornali dei giornalisti via dicendo che alla fine dovrebbe essere alla base ed mm-hmm. è ancora più grave perché se tu ci pensi per esempio nelle scuole non si fa mai educazione delle fonti, non c'è, eh, perché una volta c'era l'educazione di archivio, ok, cioè nel senso eh, vai nella biblioteca e cerchi l'articolo e cerchi tutte le fonti da cui, che era una smazzata incredibile, io l'ho fatta alle medie, però mi rendo conto che pur essendo noiosi, e vi dicendo, quando diventi adulto è una cosa che ricordi e utilizzi adesso non c'è manco più quella e allora dici vabbè ci sarà allora il mezzo di informazione che spinge e invece no e invece ci troviamo sempre come dei, degli urlatori nel deserto a dire raga le fonti però quando i giornalisti smettono di citarle e allora li puoi soltanto affidarti a chi per esempio fa debunking e queste cose qua esatto che però, però sono... il
1: debunking arrivano sempre dopo e quindi a livello certo. psicologico esatto. tu hai tendenza a già a essere convinto e a pensare che la posizione iniziale sia quella giusta e quindi fanno una fatica doppia se non sì. tripla e implica già uno sforzo da parte di chi ha. Ascolto chi legge, non so che, a dire OK, sento anche quelli che fanno debunking. Certo. E quindi è, è noto che eh, si, fa fatica, si fa fatica, non per cattiva fede, è che tendenzialmente tu leggi, ci credi, e, e poi chiunque venga dopo è, ha meno credibilità. Per definizione, perché tu hai in mente quell'opinione lì.
0: Sai, io io seguo sempre una regola proprio per me, ok? Sia nei discorsi che incontri, che nelle idee che tu ti fai dei vari fenomeni, eh, non fidarti mai della prima cosa che incontri, ma sempre della quinta ok cioè nel senso sarebbe quella sarebbe una regola e questo io lo faccio tanto appunto quando trovo una notizia di solito io la metto in, in, la cerco la cerco e se trovo cinque conferme anche magari eh, lontanamente che si ricollegano allora dico ok qui forse c'è qualcosa e la stessa cosa faccio in quello eh, che dico eh, e bastasse, penso. bastasse
1: bastasse <ride> l'altro giorno ho controllato cinque volte questa storia del raddoppio del pil ci ah. ho fatto un post dicendo sì, in effetti ha detto il raddoppio del pil e poi in realtà no era il raddoppio della crescita 5, ma non sto per adesso non e faccio quindi, nomi perché, ma certo. cinque testate di tutte agenzie e compagnie e quindi Pazzesco. alla fine sì, anche cinque, devi controllare 10-20, sì, però uh, sì, dove, sì, cioè, sì, il sì, loro sì. mestiere è anche quello, santo Cerco. Sì, sì, sì. ma infatti quindi, ormai
0: veramente, cioè, leggo quasi soltanto cose internazionali una roba, però, però nelle cose internazionali non trovi le notizie, le, le notizie interne quindi alla fine dovresti stare ignorante su quello che accade nel paese e sapere <ride> quello che accade nel mondo, che non è esattamente <ride> e la e poi, strada e poi non
1: vanno, perché la situazione in Bielorussia non se la fila nessuno perché Eh, io ci provo a dire che è complicata Eh, sì sì sì, sì, neanche il ministro figurati non non si fa politica quindi non è
0: (ride) comunque comunque dai insomma a parte tutte queste cose va tutto bene cioè nel senso tu sei contenta del percorso che hai intrapreso allora lanciamo subito la domanda così poi poi andiamo a leggere le prime cose sul referendum eh tu nei mesi scorsi hai fatto la scelta di adesione ad azione intanto la prima domanda è sei contenta di questa scelta e la seconda domanda è cos'è che ti ha portato a fare quella scelta perché sai cioè io e te abbiamo collaborato varie volte fatto, e, e, e c'è stata una parte della mia community che ha detto proprio scrivendo mi dicendo Rick cosa è successo perché Giulia non è più in più Europa dai no ma dilla di tornare io ma che cazzo devo dirle io di tornare cioè nel senso ma io cioè, non faccio neanche parte di più Europa quindi c'è stato un po' di un po' di sconquasso c'è allora sentiamo, Maretto, sentiamo dalla tua vo- cioè dalla fonte diretta
1: Dalla fonte diretta Con grande piacere Perché è una scelta Di cui sono convintissima Quindi uh-huh. già quella Per rispondere alla tua Seconda domanda Prima domanda Assolutamente sì Ehm um, Aggiungerei che non è stato un passaggio uh, come dire, da uno all'altro, c'è stato un periodo di, di sovrapposizione che era volto a cosa? Era volto a cercare di vedere se ci fosse con- convergenza tra questi due. Io idealmente mi sarebbe piaciuto che magari azione non fosse mai nata e che ci fosse stato fin da subito una, un, un'alternativa liberale, europeista, uh-huh. progressista eccetera. Questo non è successo, ho visto oh, per qualche mese quanto fosse possibile Probabile, possibile, plausibile Per vari motivi che potremmo stare a discutere Ho ritenuto che così non fosse E quindi una scelta era necessaria allora, azione, per me quello che ha di molto forte azione è un posizionamento sui temi che sono rilevanti adesso per gli italiani, per gli elettori e i non elettori nel senso per chiunque, che sono la parte economica, la scuola, la sanità, la sicurezza eh, e quindi su quei temi lì è molto forte, persone competenti eccetera, uno tra tutti il, il leader Carlo Calenda che comunque può piacere o non piacere, antipatico o simpatico, però c'è su quei temi lì ed ha una competenza che è ovvia per la sua storia, eh, quello è quello di cui Paese ha bisogno adesso e quindi ho ritenuto che se si vuole avere un impatto, non vuol dire che più Europa sia irrilevante perché le battaglie di più Europa restano le mie, sono le mie, le porto avanti tutti i giorni, eccetera. Ma ci vuole anche quell'altra parte, ci vuole anche quell'altra concretezza. Anche eh, parlare a tutto quel tessuto industriale del paese che, poverino, cioè, una volta abbandonato perché la Lega è finita, sappiamo dove è finita, Forza Italia non esiste più, eccetera. Tutti loro sono alla fine il motore del paese. Certo. Io non, non vedevo. Uh, un dialogo con quella parte lì che uh-huh. invece da quando sono in azione c'è molto di più. Eh, sui miei temi c'è anche proprio un'organizzazione del partito, aree tematiche, gruppi di lavoro, proposte, cioè, durante tutto il lockdown non abbiamo fatto altro che fare proposte alternative a quelle che faceva il governo, uh-huh. analisi, eh, paper, cioè di qua e di là. Quindi proprio un, un, uh, mi piace perché è un partito molto molto concreto e molto orientato a come implementi va bene i grandi valori va bene i grandi ideali eccetera bene posizionarsi in una certa area politica ma poi che fai
0: Certo, certo quando hai il
1: paese in mano come lo gestisci quali sono dove metti i soldi come li spendi quella è una parte importantissima che purtroppo la politica italiana spesso si dimentica perché mm-hmm. fa le grandi visioni le grandi cose quindi non ha eh, le, l'input giusto all'inizio quindi molto spesso non si consulta bene in maniera trasparente eccetera e men che meno il controllo invece a Valle di come le cose sono state implementate con certo. decreti attuativi sui decret- decreti attuativi stratificazione normativa e così via e così via sì, 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 quindi sì. per questa azione quando, no.
0: quando, quando azione è nato eh, io sono subito eh... Mi son detto, sai, c'è cioè quella barzelletta italica che prende in giro la sinistra italiana mm. che si parcellizza sempre di più in micro, 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 micro. C'è cioè quella famosissima vign- no, vignetta, quella famosissima gag di Guzzanti eh, dove imita Bertinotti e allora mm. dice: Perché noi non dobbiamo unirci in un grande conglomerato, dobbiamo diventare sempre più simili agli insetti, no. al virus, <ride> entrare nel tessuto. E via dicendo che poi diventare virus non è esattamente la è cosa la, migliore in da in fare questo in questo momento. momento no <ride> e eh, io questa cosa qua, da quando ho cominciato a seguire molto la politica e da quando ho cominciato ad avvicinarmi a, 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 alle idee liberali, vi dicendo, eh, nell'Italia l'ho sempre vista, ho sempre visto una tendenza a parcellizzarsi. E mi sono dato tante risposte a quella domanda lì, ma perché? Perché, perché giustamente eh, anche Luca Bizzarri qualche settimana fa ha twittato dicendo... Eh, cioè, se i liberali italiani eh, la smettessero di farsi la guerra sulle idee minime, avremmo il soggetto da 10, 12, forse anche 15%, e invece no, perché e la risposta che mi sono dato è la seguente, che c'è un egotismo incredibile all'interno di quello che è la nostra idea politica, cioè nel senso... eh, La persona spesso viene prima delle idee e se la persona vede che qualcuno con cui collabora ha un'idea minimamente eh, differente su un problema, si sente offesa eh, personalmente. C'è una personalizzazione nelle idee del liberalismo italiano che secondo me è estremamente tossica, la vivo, la vedo, mm. la vedo perché, ripeto, ci sono delle questioni su cui tu puoi essere tranquillamente in disaccordo e continuare a collaborare, e invece da decenni ci si rompe, ci si divide, ci si. questa cosa qua, questa cosa qua mi mette un po' di
1: ansia. Non so se sia una personalizzazione delle idee o semplicemente il mondo liberale è un mondo che mh, dà valore alle idee da chiunque vengano. e quindi semplice scritto Anche si questo. sente, si sente in... Uh, come dire, giustificato ad avere idee diverse e a portarle avanti e magari anche a distanziarsi dal leader. In partiti più gerarchici o più di stampo, insomma, dove si ubbidisce, eh, lì no, tu hai un'idea diversa dal leader Mm e il leader decide una cosa e quindi è una un effetto collaterale del, dell'amore tale per la libertà, per le idee e la libertà individuale sono partiti sì. in effetti abbastanza individualistici, cioè vedono certo. la società come un'unione di individui, non una massa in cui poi gli individui ci sono e, e questo è, un, è uno dei problemi che insomma in tutti i partiti che ho frequentato recentemente, senza fare nomi <ride> eh, sicuramente questa era molto forte la cosa buona di azione è che invece combina sicuramente un'attenzione all'individuo, alle idee singole eccetera, ma con una struttura, un'organizzazione che le tengono un pochino, ho avuto un Importante, una interessante discussione su perché si parlava noi 5 stelle il vincolo di mandato, ha senso sì. o non ha senso e non mi ricordo più chi mi chiedeva ma tu quindi la disciplina di partito come la vedi? Cioè se il partito decide una cosa dopo discussioni democrazia interna eccetera, tu segui oppure ti distanzi oppure che cosa fai? E sono domande etiche fortissime perché eh, ci ci potrà essere nel futuro una certo. circostanza di questo genere e non sono arrivato a una, una risposta al 100% perché la mia coscienza il mio atteggiamento un po' cantiano no se io so che è una cosa giusta io certo, vado avanti certo, chi se ne importa certo. e poi dici no però il fine di comunque permettere al partito di essere posizionato di e di avere supporto difficile
0: Eh, c'è difficile. una necessità di compromesso bisogna essere pragmatici da quel punto di vista eh, lì in non politica lo so, non lo so eh, sai il confine dipende il confine su che cosa forse. è bravissima eh. cioè dipende ovviamente il confine alla fine eh... Cioè, se domani
1: azione dovesse proporre la pena di morte io mi distanzio eh certo, se domani eh certo. azione dovesse proporre magari un non so un bonus noi siamo contro i bonus domani invece propone un bonus io cosa faccio eh. Eh.
0: che succede eh. per esempio non so <ride> ti faccio un, ti faccio un, facciamo un esempio, mm-hmm. ok? facciamo eh, Scenario futuro Noi arriviamo a eh, Che anche la previsione Che ho fatto io Secondo me non ci sarà Un secondo lockdown Però potrebbe essere Che durante le vacanze di Natale Per prevenire Mm. eh, La recrudescenza Dei contagi eh, Diciamo così Quando il clima Diventa sempre più freddo Gennaio-febbraio Decido di fare Un mini lockdown Contingentato In alcune zone particolari Durante le vacanze di Natale Ok Questa è La previsione Che io ancora Mm. Ad agosto ho detto Secondo me Stanno pensando A questa cosa qua Perché potrebbe esserci Un innalzamento Ma non hanno il coraggio di fare il lockdown forte come come prima e quindi pensano di fare questo per limitare i danni. Ovviamente ci sarebbe un settore colpito in particolare, che è quello alberghiero. Tu in questo modo riusciresti a mantenere attivo il sistema produttivo italiano, non pesando troppo sull'economia, e avresti un settore che viene minato. In quel caso lì, secondo te, se lo Stato dicesse bene, a quel settore noi garantiamo una copertura del danno preventivando anche la spesa che poi avverrà, quindi non una volta fatta come è stato fatto, ok? una volta fatta, elicottermoni, e via dicendo, no, noi preventiviamo che il danno potrebbe essere questo e mettiamo, stanziamo un tot di denaro per coprire quel danno, per esempio una proposta del genere, tu come risponderesti?
1: Risponderei che sarebbe una, una risposta parziale, perché tu hai detto settore alberghiero, però se tutti stanno chiusi in casa vuol dire anche settore della cultura, e mm. dell'intrattenimento, vorrebbe anche dire settore dei trasporti, mm-hmm. vorrebbe anche. cioè a quel punto a chi li devi dare, certo. non dico a tutti, ma quasi. Comunque sono le vacanze di Natale, quindi le industrie sì. tendenzialmente chiudono e stanno tutti a casa, per cui il problema di quelle di quegli interventi eh, così spot così intanto non è detto che i soldi arrivino cioè a proposito di, di alberghiero Peraltro, bonus eh, ma vacanze, questo poi ci arriviamo ah, ci questo arriviamo, poi ci arriviamo bene, uh, cioè. perché il bonus vacanza non è assolutamente arrivato a chi doveva arrivare e il settore alberghiero non è assolutamente um, beneficiato um, è che fanno anche delle previsioni uh, molto spesso non corrette e uh-huh. soprattutto tu dici cioè se i politici ragionassero come fai tu tipo quello è un settore colpito allora diamo dei soldi è un conto è il problema è che ragionano su altre logiche certo. quindi i soldi vengono dati come la lista di progetti del recovery fund che sono una lista della spesa io voglio questo io voglio questo io voglio quest'altro e quindi non è sbagliato cercare di uh, creare una, una rete di protezione per certi settori dipende come dipende perché e dipende allora come fai a sceglierli
0: certo eh, certo so. certo. eh sì è una cosa boh staremo a vedere intanto mm. c'è cioè, il primo primo um... Risultato dello spoglio ah, sì. Allora eh, si dice che secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per mm. Rai Al referendum costituzionale il sì è al 60-64% Quindi mm. 36-40% mm. per il no Con una copertura del campione dell'80% Quindi una copertura 80% di exit poll Quindi okay. ancora siamo abbastanza Non so se fede ha qualche cosa che differisce da questo dato Magari sul Corriere, prova a vedere sul Corriere, vedi un po' cosa dicono. Il primo link lì, guarda. Il primo link è quello del Corriere, Corriere della Sera. Quello lì. Sì, esatto. Vediamo un po'. Segui lo spoglio delle schede elettorali in, in diretta.
1: Esatto, lo vorremmo seguire.
0: Grazie, signor Corriere. <ride> Ce lo faccia seguire. Signor Corriere, la prendo. <ride>
1: L'affluenza.
0: C'è quorum, cosa succede se vince? Sì. Eccolo lì. Eh, è lo stesso dato, lo stesso eh. dato che ho trovato io. Quindi, per ora
1: 36,
0: abbiamo 40. comunque. Comunque siamo a exit poll. Però, se clicchi qui gli exit poll, i primi risultati in diretta delle elezioni. Ah, no, elezioni regionali. Un cazzo, niente, Beh, niente. E poi
1: le sarebbero interessanti a vedere. E eh, poi <ride> le vediamo fra un po', secondo okay. me, quelle,
0: perché quelle ci metterà ancora, ancora di più. Va bene, va bene, va bene. Quindi, eh, mh...
1: quindi, cioè Magari magari si rivalta la situazione, però mi mi sento un po' in situazione Brexit, tutti eravamo convinti perché la nostra bolla tutta votava in una certa maniera e poi è successo Eh. l'opposto. In realtà
0: qui è successa una cosa, a me perlomeno è successa una cosa interessante perché fino a... Prima settimana di settembre mm. la mia bolla diceva tutta no, voto no, voto no, voto no, Twitter, Instagram, tutti quanti, eh, YouTube anche. Mm. E poi qualcuno ha cominciato a dire, guardate che, <ride> guardate fuori dalla bolla. E qualcuno all'interno della bolla ha cominciato a condividere post di altri utenti. Quindi c'è stata mm. questa. E lì ho cominciato a dirmi, cazzo, è vero. E allora ho cominciato a chiedere anche in real life, ok, alla gente. E mi sono accorto che la stragrande maggioranza delle persone. Voleva votare sì, eh, quindi io sono molto pessimista su questo referendum Devo Ma ammettere cioè, abbastanza, abbastanza sono...
1: anch'io, però quello che mi ha rincuorato un pochino è stato comunque la, il miglioramento del fronte del no, il miglioramento C'è. in termini di numeri C'è. Che per, per quello che dicevamo prima, è la vero. mancanza di informazione e tutto quanto, comunque è stata una rimonta interessante e quello che mi è piaciuto di questo genere di rimonta è da chi è stata portata avanti cioè, è stata portata non solo in termini di partiti politici, vabbè, azione più Europa, ok, ma anche tutto questo fronte giovanile, i giovani sì. contro il taglio dei parlamentari, sì. che è molto interessante, perché sì. tutti dicono che i giovani sono contro la politica, che sono scettici, che sono uh, fannulloni e che quindi dovrebbero apprezzare, no? Se si tagliano altri fondanti. E eh, invece non succede, non è successo così. No, Poi anzi. magari erano i giovani della bolla, però anche che le giovanili di certi partiti che votano sì, non nominiamo, uh, si siano schierate contro è, è comunque vero. rincuorante. Vuol dire che capiscono e soprattutto non sono vincolati da contratti di governo, da accordi sotto banco, da motivi reputazionali, loro hanno votato nel merito, purtroppo tanti non hanno votato nel merito, come sempre si dice, Eh, il problema è che non puoi dire hai votato sbagliato, no, hai votato pensando di vietare una cosa, attenzione che ti troverai qualcuno Ne hai
0: votato un'altra, e quale sarà secondo secondo te l'effetto peggiore di questo, nel caso dovesse vincere il sì?
1: L'effetto peggiore per me è... eh, quali saranno le riforme fatte dopo mm. cioè io temo che questo sia solo l'inizio di una serie di riforme che per il tipo di governo che abbiamo non saranno le riforme migliori per il paese penso soprattutto alla legge elettorale Eh, perché Ora, voglio, in tanti voglio, hanno, voglio mi
0: hanno risposto io ho fatto il video sul referendum mm. dicendo i motivi per cui ho votato no e una parte consistente di chi era in disaccordo con me se io ho una community spesso in disaccordo con me che è una cosa che molto bella, bella. Eh. E una parte consistente diceva eh, questa cosa viene fatta perché tutte le leggi elettorali precedenti non sono mai passate. E in effetti, se ci pensi, tutte le riforme elettorali che sono state fatte, delle leggi elettorali sono state sgangherate proprio per tutti i procedimenti che poi all'interno delle commissioni e sottocommissioni vengono smantellate, rimescolate, riviste, e poi alla fine non cambia mai nulla. Il problema è che non capiscono che non cambierà quella cosa lì, che è quello che ho detto esattamente nel video. Cioè nel senso, eh, tu cambi il numero dei parlamentari, ma... Li, le procedure, i procedimenti sotto Rimangono esattamente gli stessi Quindi è un'incredibile illusione Che si è innestata nella mente delle persone No, perché
1: c'è questa equivalenza Meno lavorano più rapidamente Meno lavorano meglio Non necessariamente Oppure la migliore che ho sentita, sentito Meno sono meno influenzabili ho detto, Si vede okay. che non avete mai parlato con un lobbista cioè, se tu ne devi convincere uno, ne devi convincere dieci, vedi bene che uno lo convinci più facilmente. <ride> Decisamente. E è esattamente l'opposto. Cioè, ce ne saranno meno, e di conseguenza saranno più prede a giochetti interni di partiti, saranno più prede a eh, come dire, interessi esterni. E quindi c'è proprio una serie di... di... Concezioni strane di come funziona il Parlamento e tra l'altro non so se hai visto, poi non ho approfondito, ma c'era un articolo che diceva che stanno per eh, impiegare 300 nuove persone al Parlamento per permettere di funzionare perché con meno parlamentari... quindi vabbè il risparmio lasciamo
0: stare <ride> il risparmio <ride> se ne va fuori dalla è, finestra ma sì, ma è divertentissimo è, è divertentissimo che peraltro poi c'è un altro aspetto tutti quanti hanno la memoria corta il Movimento 5 Stelle non parlava all'inizio di taglio dei parlamentari parlava del taglio degli stipendi ma magicamente questa cosa si è traslata in tagliamo i parlamentari Ma adesso ho... c'è
1: anche il taglio degli stipendi previsto il vincolo di mandato cioè diventerà una non roba se lo che... faranno
0: mai in eh. realtà eh, io ho scrissi un tweet che fece incazzare un sacco di gente ovviamente quella ho detto ah taglio dei parlamentari ma li tagliamo per lungo o per cioè come, come li tagliamo e eh, ovviamente eh, l'ironia non è molto amata da una certa parte politica però vabbè eh.
1: infatti io ho questa serie di cinque spentastellati veramente assatanati sulla mia pagina nel senso che hanno cominciato a seguirmi una volta che ho fatto un video contro la Lega e pedissequamente qualunque post io faccia risponde ma dico ma hai capito che è una pagina non di una 5 stelle ma mollami lasciami stare e invece puoi, co- commentano a tutti i santi post e eh vabbè
0: è che hanno visto il post sulla Lega poi tu hai le bandiere europee loro hanno letto hanno visto 5 stelle hai <ride> capito ci sono le stelle sulla bandiera effetti, non, non
1: giallo, le hanno contate è... bene
0: colore blu e giallo Hanno detto: ah ok Giulia Pastorella e Di Maio sono così proprio ok eh,
1: lasciamo stare <ride> <ride> siamo stati messi insieme alla classifica dei force ma è l'unica cosa che ho in comune con ah, Di è vero
0: in quella classifica voi eravate nella con la
1: Scania stessa. anche, c'è
0: cioè un'ottima compagnia. Un'ottima compagnia, un'ottima compagnia. <ride> e di cui andare. È... In effetti, <ride> vediamo <ride> piano piano che dal curriculum di Giulia quella parte viene a scomparire piano piano, tipo la, la, la Bianchetti, proprio sullo schermo <ride> sì, con, la, con la cancellina. Sì, sì, beh, in effetti, no, in realtà è una cosa di cui andare orgogliosi e poi vabbè, si finisce, non, non si sceglie le classifiche in cui no. si finisce. Eh,
1: tanto loro sono stati eletti, io non posso dirlo ancora. Poi tu fine. però
0: sei stata scelta per
1: la stessa categoria loan policy come era chiamato
0: ah per loan policy mm-hmm. non era legato comunque al tuo impegno al, nel, nell'ambito delle nuove tecnologie via dicendo
1: però ero responsabile delle relazioni istituzionali per tutto il nord Europa ah ok e quindi beh. era cioè and okay. policy ma policy fatta da fuori non da fatta fuori, da dentro capito, capito, mentre capito. loro ovviamente erano capito. quindi c'era un mix tra politici mm-hmm. assist insomma sei, un sei, po' di sei, tutto sei, e avevano cercato sei, di prendere persone anche fuori da non eletti ecco perché sei. come dico sempre ai giovani si fa politica in tante maniere diverse certo. non si fa politica solo da eletti cioè, i, i politici ma anche quelli che fanno le politiche anche quelli che stanno nelle aziende si occupano di politica e Beh, l'impegno tante... politico è una
0: cosa molto complessa non è certo soltanto andare a votare via dicendo oppure essere no, eletto è molto a molto
1: no questa scuola di politica molto carina a Ponte di Legno di uh-huh. liber- politica insomma con un panel tutto molto liberale di centro come lo vuoi chiamare e, e il, il mio dovevo discutere con i ragazzi di come impegnarsi in politica e ho fatto proprio una serie di, di domande molto semplici per aiutarli, una sorta di orientamento ma invece che orientamento al lavoro o all'università o un orientamento alla politica perché ricevo moltissimi messaggi di, di ragazzi che mi dicono ma che devo fare? cioè qual è il primo step? se domani io dico voglio fare politica cosa devo fare? e quindi ho cercato di, di aiutare un po' perché non è certamente solo, ma non è neanche solo andare a iscriverti alla sezione locale di un partito no, no, certo, può certo. essere l'associazionismo può essere Bravissimo. fare quello che fate voi cioè eh, certo, voi fate certo, politica, certo.
0: Oh, Madonna, è sì.
1: come una fatica
0: <ride> <ride> no divertendoci <ride> anche, divertendoci anche dai insomma è un modo divertente eh, siamo a 3000 comuni scrutinati su 7900 e siamo a 60-64 per il sì e 36-40 per il no, quindi, quindi,
1: abbastanza quindi
0: eh, siamo siamo, mh, siamo ancora fermi lì, eh, però l'ora che ci dà ancora quello delle 15 Quindi magari mm. fra un'oretta potrebbero esserci Delle svolte Ah vediamo, guarda vediamo.
1: guarda eh, Quello è il sito che dicevo prima esatto. Ah perfetto
0: mm-hmm. E leggendo Lo stai anche facendo però vedere siamo, in live? Sì Bene. però
1: siamo a 86 su
0: 61.000 ehm. quindi sì no, beh, abbiamo ancora un bel po' da fare ok allora direi di tenere questa Sì, questo è quello, uffici- quello, questo è quello ufficiale quindi teniamo questo perfetto sì. dai. allora ritorniamo cioè, lì compulsivo, ritorniamo, quando, ritorniamo, quando ritorniamo, lì. ritorniamo lì ogni tot e vediamo quali sono gli aggiornamenti senti qua durante Divi il lockdown tutti. Eh, tu ti occupi eh, professionalmente di tecnologie legate all'intelligenza artificiale artificiale cybersecurity, security via dicendo e, e ovviamente durante il lockdown dalla nostra ultima chiacchierata è un argomento che Tornato alla ribalta perché con il discorso del eh, track and tracing, col discorso dell'immuni, col discorso, insomma, si è fatto... E anche lì, eh, dal punto di vista informativo, eh, non è che abbiamo avuto proprio dei fulmini di guerra, diciamo così, mi sembra che abbiamo fatto. Eh, allora, la domanda che ti faccio è questa, perché io sul mio cellulare ho l'applicazione Immuni. Anch'io. Ok, bene, perfetto, l'abbiamo installata e via dicendo. Io so che i dati che sono stati comunicati in realtà sono ridicoli, perché in realtà nei dati delle persone che sembravano usare Immuni si sono messi dentro anche i download di Immuni non so se tu la sai questa cosa qua ma quando sono stati pubblicati i dati adesso mm-hmm. non ricordo precisamente però si diceva che il 5% il 6% degli italiani hanno usato Immuni in realtà non è vero in ah, realtà quel dato arrivava dai download che peraltro tu puoi fare più volte perché il download io posso fare il download cancellare rifare il download e l'App Store me lo conta come due okay? mm-hmm. quindi in realtà c'è stato un impatto ridicolo di questa applicazione E allora chiedo a te che tu te ne occupi insomma professionalmente, come mai è successo questo? Cioè nel senso come mai alla fine dei conti in un ambito dove la gente aveva a che fare con la propria salute c'è stato un impatto così ridicolo di una cosa che in altre parti del mondo ha funzionato per il track and tracing ha funzionato in alcune parti del mondo
1: sì benché nella parte del mondo in Europa siamo abbastanza nella media come sì, a download, sì. a parte qualche eccezione ma come al solito i nordici perché loro sono bravi in mm-hmm. tutto ma vabbè um, no ci sono state tantissime criticità nella, nella fase pre-lancio non tanto mm-hmm. nell'ut- nell'utilizzo in sé o nella funzionalità perché quello ha anche um, trovato qualche focolaio insomma le poche volte che è stata veramente sollecitata perché qualcuno ha messo il codice e così insomma poi possiamo spiegare il processo ha pure funzionato quindi non è un problema di funzionamento dell'app in sé è un problema di cosa, di com- ancora una volta di comunicazione di come è stata presentata intanto all'inizio è stata presentata, non si parlava d'altro, mm. cioè immuni era la uh, immuni o equivalente perché la stavano selezionando, quello che ci avrebbe portato al successo meraviglioso e a debellare il virus, quindi tantissima confusione su quale fosse l'utilità effettiva di questa immuni, cioè, sì. se fo- sembrava che dovesse il- 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 curare il virus quasi no? quindi si è passati da quelli e quindi tantissime persone che dicevano chi se ne frega di quali dati do è importantissimo, quindi dobbiamo farla, in sì. questo estremo. A, oh mio Dio, lo Stato vuole eh, tracciarmi gi- sapere quando vado dall'amante o quando vado in bagno, e assolutamente no. Quindi mm-hmm. non si è eh, tenuto in, a bada, eh, non si sono tenute a bada questi due estremi. Seconda cosa, la selezione in sé è stata completamente ehm, opaca. Questo comitato che doveva selezionare i vari progetti, eccetera, pare ne avesse selezionati due, il ministro, la ministra Pisano invece poi ne ha fatto passare solo uno, quindi sì. anche lì scandali cose per chi seguiva un pochino, la mancanza di coordinamento europeo per cui sono subito venute fuori, ah, eh, ma se io domani vado in Francia e non ho la stessa app, come funziona, eccetera. E, e quindi una, una serie di elementi tutti negativi che hanno tolto quella che è la, il motivo fondamentale o la motivazione fondamentale per cui si dovrebbe scaricare quest'app che è la fiducia che possa certo. fare qualcosa si è tolta la fiducia si è eh, dipinta prima come la soluzione a tutti i mali poi come una cosa extra che alla fine non è molto importante a questo si aggiungono poi difficoltà implementative ma non nell'app in sé ma nel rapporto con eh, le ASL con gli ospedali quando si va con l'app in certe regioni non sanno cosa fare perché non sono, stati, non sono stati previsti i protocolli di come funziona che codice si deve dare in modo che la persona possa segnalare la possibilità positività e così via. Quindi tutti questi motivi, ripeto, non è un problema di tecnologia, è un problema che, per tornare alla tua domanda iniziale, più ampia i politici, anche quelli che su Adison capiscono e si occupano di tecnologia, non sono capaci di comunicare eh, dove sta la tecnologia nel modello societale, in questo caso nel modello di lotta al virus, sì. ehm, che, che era prevista da, questo, da sì. questo governo. E quindi è stato sbagliato su, su tutti i fronti. E mi dispiace per chi ha creato in Munich alla fine è anche un'app buona per quello che può fare, non è precisa perché il Bluetooth, insomma sappiamo tutte le criticità. Però è stato proprio un problema di come si è presentata e, e poi in Italia, aggiungo un'ultima chiosa poi se no faccio, che non ti lascio parlare. <ride> Fai <ride> puglisi. Dei, i puglisi della situazione. Ciao Riccardo, ciao, ciao scherziamo, scherziamo bene, è stato però. molto divertente in realtà. Esatto, ehm, è che in Italia tutto quello che viene dallo Stato che riguarda l'informatica, giustamente perché è un disastro, viene visto come un disastro. Cioè noi non siamo capaci di gestire manco il sito dell'Inps, figurati un'app che dovrebbe… Ecco.
0: <ride> ti ricordi Very Bello? Quello dell'Expo di Milano, no, il sito così... dell'Expo di Milano, non mi ricordo no. di Veribello. Cos'è
1: Veribello? Raccontami. Veribello cosa...
0: era il sito eh, che Matteo Renzi ha, non lui però, è stato, è stato commissionato questo sito per la presentazione c'è dell'Expo nome, di Milano. Ma... Per l'Expo di Milano, qualcosa di fenomenale. Non so se ci sia ancora online, Fede, provai a controllare è se c'è Veribello, Bello, perché Veribello era una cosa che era... Un insulta a ogni senso eh, Cioè la grafica sembrava fatta da qualcuno Che aveva preso a testate lo schermo eh, Vediamo un po' vediamo Il primo risultato è very bello è very morto Già, forte. Scrittura... <ride> forte. Mamma oh, mia, eh, ma, vabbè, c'è... ma la
1: grafica, dai, non puoi dire che quello è un problema tecnologico. No,
0: ma cioè, una un un home page, no, vabbè, sì, ma sto eh... scherzando. No, beh, no, era per la cura che noi mettiamo a cioè per l'attenzione che noi diamo a certe cose. Non mi stupisco che il sito dell'Inps sem... sembri venuto fuori dal mondo delle caverne. Ci sono stati cioè... dei problem...
1: Ma il problema, infatti, adesso la, la nostra simpatica ministra nel DL Semplificazione ha deciso che tutto sarà sistemato per il 21 febbraio eh, dell'anno prossimo io mi domando come perché se qualcuno di voi avrà fatto un giro tra i vari siti della PA eh, avrà visto che ecco l'interazione Guarda, non è proprio io
0: ti, io ti dico che ora eh, vabbè, per chi non lo sapesse l'Enel in realtà è in grandissima parte dello Stato e pubblica amministrazione eh, il dramma di scoprire che nel 2020 per attivare un contratto per l'energia elettrica eh, in una città cioè vuol dire schio una città di 40.000 abitanti comunque eh, tu devi mandare un fax io quando, quando per telefono mi hanno detto, guardi, perché io dico, è la terza mail che mando con tutto il materiale, ditemi qualcosa, forse è meglio se manda il fax, e io ho detto, cazzo ho fatto un viaggio nel tempo, siamo nel 1999, <ride> il fax. Ecco, quando scopri che tipo ancora si mh, comunica con il fax e vedi c'è no, capisci che, che c'è un digital divide fra il privato e il pubblico. che
1: Me ne è, è stata segnalata un'altra bellissima. Che pare che l'agenzia delle entrate, il sito dell'agenzia delle entrate abbia un tempo di digitazione più lento che un tempo, no, e quindi devi rallentare <ride> la maniera in cui scrivi, spettacolo, perché se no non te lo prende.
0: Spettacolo! spettacolo. E, poi, e
1: poi lo mettono a riposo weekend, perché poverino, il sito deve no, anche vero. dormire. Beh, weekend.
0: giustamente, giustamente. No, è ma bellissimo. dove vogliamo andare? E quindi poi si
1: stupiscono che le persone non hanno. Non si fidino a scaricare immuni E ci credo Anche perché era stata presentata Come quello appunto Che ti segue Che segnala Che sei andato ovunque
0: Senti qua Ma eh. perché Altrimenti ti rischiamo di diventare Troppo disfattisti Ok Cioè è molto no. facile È molto facile <ride> Perché quello che vedi ti Però dall'altra parte Mi piacerebbe anche Cercare di ragionare Sul come si può innestare Un meccanismo virtuoso Perché eh, io vedo un sacco di energie messe da, da, da persone giovani, abbiamo parlato prima dell'attivismo politico, ma basta anche aprire YouTube, basta vedere, insomma, di energie ce n'è una montagna, di idee ce n'è una montagna, di persone che investono, che fanno scelte anche rischiose ce n'è una montagna. Cos'è che manca qui? Cioè, secondo te, l'elemento, non, non si può parlare di un elemento, mm. però se dovessi individuare qualcosa, qui dico, beh, se domani ho il potere di farlo, intervengo lì. Tu cos- dov'è che interverresti per innestare un po', per dare, per dare un po' di strada a queste energie, perché cavolo io, io vado in giro per l'Italia, ma anche tu, cioè, mm. incontriamo persone giovani, ne vediamo, conferenze, gente che fa associazionismo, ce n'è una montagna, è bellissimo, ricevo ogni settimana decine di mail di persone che mi dicono ho fondato una rivista, ho cominciato a fare questo, faccio esventi… E poi guardo intorno e dico, cazzo però i fax. <ride> e allora gli dici, c'è, c'è qualcosa che non va. O, sono, o questo è l'incontro di due universi, uno distopico e l'altro utopico, che riescono a trovare <ride> l'equilibrio in, questa, in questo st- 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 strano mondo, altrimenti…
1: No, forse c'è… Un problema che il mondo buono della società civile attiva, competente, capace, propositiva, non si traduce mai in una classe politica che poi faccia, cioè che trasferisca quelle competenze, quelle conoscenze, quella, anche quella visione del mondo in una visione. In effetti, è come se. Um, essere al governo o essere comunque nella sfera politica automaticamente diminuisse la qualità delle persone e le rendesse schiave di tutti quei meccanismi che poi portano. Quale partito non ha avuto la riforma della PA nel proprio programma? Io penso mm-hmm. che tutti i partiti, da che mondo e mondo, avessero sempre quella come uno dei punti. Ma quando si è al governo, quella è l'ultima cosa che viene fatta. Sì. Perché? Perché fa più impressione dare gli 80 euro o il reddito di cittadinanza così che riformare la PA, che è un ingarbuglio. Cioè, incredibile, qua, ecco, sì, incredibile, sì. sì. Quindi, quindi cioè proprio quello su cui lavorerei è come trasferire, come rendere la politica qualcosa di, eh, che le persone capaci abbiano voglia di fare. Il problema mm. fondamentale è che un po' per questa antipolitica dilagante, un po' viene vista come eh, un mestiere per chi non ha senza né arte né parte, allora vai a fare il politico perché sei generalista, perché non hai una carriera, perché non sai dove met- perché sei uno che ama la poltrona. E in effetti quelli che arrivano lì, tanti sono così. Eh, quindi c'è una cinghia di trasmissione, altro che ascensore sociale, cioè l'ascensore politico che si è bloccato. Cioè quelli ah, sì. che sono bravi non, non ambiscono più ad essere... E il discorso che io faccio sempre è che in teoria il politico deve essere una sorta di versione migliorata del cittadino, deve essere quello che siccome governa, allora eh, certo. so, è meglio.
0: Sì, sì, e sì, non sì, è sì.
1: assolutamente così. E quindi poi ne, de... cioè, ne, ne vengono fuori tutte le, le distorsioni, tutti i problemi, perché la macchina amministrativa alla fine sta lì Mm per servire la politica se alla politica va bene che il ministero sia inefficiente, che io se fossi un ministro domani e vedessi che il mio ministero è inefficiente farei qualcosa infatti in alcuni paesi come come l'Inghilterra il ministro all'inizio dice cosa farà sul suo dipartimento e viene eh, verificato alla fine se quello è stato fatto e ci sono comunque un minimo di eh, cosiddetta accountability siccome noi non ce l'abbiamo adesso tu dici non bisogna essere disfattista bisogna dare un, un <ride> allora dico impegnatevi di più in politica uh-huh. eh, perché tutte queste energie ed è la politica che poi riesce magari anche a metterle un pochino più a sistema eh, in qualche maniera perché abbiano mano una visione nazionale del, delle realtà certo. quindi non vuol dire che tutti devono diventare politici ma vuol dire che non, non ci deve essere più questo, questo contrasto ma ci deve essere una collaborazione tra la società civile, la parte produttiva e lo Stato mentre queste tre entità al momento in Italia mi sembra che siano in competizione quando va bene aperto contrasto
0: fare la lobbista in Italia
1: per dire visto che io questo quello che faccio non lo faccio in Italia però viene visto come un meccanismo complesso perché il privato è antagonista del pubblico e viceversa non 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 deve deve essere essere così così. è così ma non lo deve essere
0: sono sviluppati due mondi che però storicamente, storicamente sono stati in contrasto fin dagli anni 70 se ci pensi, perché la comunicazione vera fra tessuto produttivo e politica si è avuta negli anni d'oro della democrazia cristiana, comunque dagli anni, fine anni '50, perché stato, gli anni '50 sono stati la bonaccia in cui andava bene tutto, giustamente ricostruivi da una guerra e quindi boom. Poi, fine anni '50, inizio anni '60, si è cominciato veramente a creare un, una sorta di alleanza, comunque eh, antipatica, ma uh-huh. era un'alleanza. Uh-huh. Eh, e, e poi dopo gli anni 70 do, con gli anni di piombo poi questa cosa ha avuto una fortissima recrudescenza sono stati due mondi che sono separati e oggi tu vedi non so eh, la, la cosa minima è che vedi Confindustria che è sempre in diciamo così se non in contrasto comunque in aperta contraddizione con quello che fa il governo mm, e quindi c'è questa cosa che sì è vero c'è uno scollamento molto forte e,
1: e il problema è che funzionerebbe tutto molto meglio se il mondo imprenditoriale industriale eccetera fosse consultato prima di fare le cose Certo fosse consultato dopo cioè. come è andata l'implementazione è stato be- di beneficio per voi la misura A, B, C, D mm-hmm. ecco tutto questo far bene la po- fare bene policy eh, che è una delle basi per il funzionamento del paese non funziona sì, e, quindi, sì, 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 sì. e quindi poi si ritrovano del- dei giochi di potere e non è così che si mm-hmm. gestisce perché non sono in contraddizione non sono in competizione
0: che poi tu quest'estate scommetto che hai ancora avuto maggior contezza di questa idea perché ti sei letta a Rand con Atlas Shrugged e allora mi, ah. sembra, mi, sembra, mi sembra di sentire Dagny Taggart. <ride> Devo
1: dire che è un libro che mi ha abbastanza, non dico cambiato la vita, però...
0: Oh, ecco. questo mi piace, questo mi piace. Sai che stare lei,
1: attenta a quello che dico. Sai, lei è, un,
0: è un'autrice bistrattatissima. E infatti. E quindi è molto... Io ogni volta che ne parlo c'ho sempre l'orda di Minions che... Oh, è Inrend! Mai letto una pagina, però è Inrend, il diavolo, eccetera, eccetera. Invece è un libro molto... È un, è un libro, libro molto. Mi ha, fatto,
1: mi ha fatto riflettere su una quantità... Mm. Cioè tutto quello che avevo sempre sentito... Suono malissimo, sopra tutto quello che avevo sempre sentito distinto L'ho ritrovato lì, scritto certo, in parole certo, certo, in una, Insomma, ide- non idealizzato, ma distopizzato ma fa- cioè, al massimo, Io credo, guarda potenza, sei, però...
0: la, la, L'obiezione che danno, a quelle, che fanno a quel libro è Che in realtà è, è troppo distaccato dalla realtà Rand ha voluto scrivere letteralmente Un romanzo di fantasia Cioè nel senso, è un'iperbolizzazione della parte socialista, della parte prod- È evidente certo. che i personaggi sono letteralmente delle macchiette, ok? Ci mancherebbe. Sì, anche
1: perché fanno questi discorsi però, filosofici di 70 pagine. Esatto, cioè no, fa- il discorso radiofonico… Tre
0: tre, <ride> grazie, grazie. Oh Riccardo Puglisi. O Riccardo Puglisi. <ride> o Riccardo Puglisi. <ride> no, è, è bello perché il discorso radiofonico di, di, di John Galt, esatto. è, sono, sono 25 pagine di discorso radiof- radiofonico nessuno riuscirebbe Ando neanche va. io su dei Cogito <ride> neanche io su Daily però è incredibile perché fanno si, si crea questo questo Stroman proprio come se come la Renda avesse voluto scrivere un libro neorealista quando in realtà non è assolutamente così è un libro che anche a me ha aperto tantissimo gli occhi su un sacco no, di e cose e ho trovato
1: che fosse meno difficile capire le logiche a livello industriale societale eccetera per come le descrive lei che sulle relazioni personali lì ho avuto un pochino ah, sì. più di, di sì, difficoltà sì, sì, a sì, applicare sì. quella stessa logica perché se in teoria va bene poi in pratica quando passa. Pensi a delle circostanze personali, certo. è più difficile. Però è sicuramente ha cioè, avuto il coraggio di dire um, quanto il buonismo e l'egalitarismo e tutto spinto all'estremo possa essere pericoloso. Distobico. E non, non ero mai arrivata a forse a capire. Perché io avessi dei dubbi su quell'atteggiamento lì, ecco adesso me l'ha mostrato ce veramente in tutta la sua sono, potenza. Sono d'accordo. Quindi.
0: Poi lei, lei, ha un, ha, allora, lei ha un difetto enorme, eh, io lo dico sempre, perché come dici giustamente poi va ad applicare quel tipo di atteggiamento su cose che in realtà non hanno a che fare con quell'atteggiamento. Per esempio, non so, eh, mi viene in mente una scena, mm. La fonte meravigliosa che è un altro suo romanzo, in cui c'è letteralmente una pagina in cui lei... Fa victim blaming, cioè, nel senso mh, perché ci sono anche un paio di pagine mm. in Atlas Shrugged in cui si fa cenno di questa cosa: che alla fine la donna è bene che sia in qualche modo proprietà dell'uomo. Ok, che l- 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 no, Dagny no, sì. in un paio di momenti mm-hmm. dice: è piacevole pensarmi come proprietà di. Riordan, ok.
1: Sì, però è sempre lei che decide di pensarsi in quella maniera. Diciamo così, la mette
0: mette in dei modi un po' strani, ecco. E che poi quella cosa lì si si fa vedere in altri altri libri, e io su quello non sono minimamente d'accordo sul modo con cui la presenta. Quindi è un'autrice che va presa molto molto con, con attenzione ok con attenzione però se la prendi come il tentativo di formalizzare un sistema di pensiero che poi va applicato in modo pratico alla realtà per me lei è fenomenale se ti è piaciuto quello io ti consiglio invece il suo saggio filosofico che è la virtù dell'egoismo
1: l'egoismo, sì, sì. è lì nella mia lista di libri da leggere se ti è piaciuto atlas la virtù
0: dell'egoismo è proprio il fulcro pulsante de- Bellissimo, bellissimo. Mi è
1: piaciuto, non lo so, mi ha lasciato una grande sensazione di malessere in realtà, perché, perché al contempo è, è amaro, ma anche il modello in teoria ideale, fantastico, meraviglioso, sono, per, tornando alla, all'obiezione atomizzata eccetera, non so se avete notato che nella, beh, spoiler per chi non l'ha detto, ma insomma nella valle meravigliosa lì da cui si arriva solo con, ci sono solo individui, non certo. ci sono famiglie, non certo. ci sono, cioè è, è comunque non è positivo alla fine è della serie salviamo salvabile salviamo un modello che comunque è in meglio attesa ma in attesa che quello crolli però, però non, non si salva tu... cioè, si salva certo, una parte sola certo, la certo. parte dei, dei geni che. che sai, cosa è interessante?
0: A... <ride> sai cosa è interessante? è interessante che è un rovesciamento di quello che in realtà è sempre stato fatto politicamente ti faccio un esempio mm. quando nella Roma imperiale ci si è trovati di fronte alla devastazione del senato della pubblica amministrazione c'era cioè corruzione ovunque mm. Cosa si è deciso di fare? Si è deciso di sospendere tutti quanti i sistemi democratici e mettere a capo qualcuno per un tempo limitato. E poi dovevi sperare che quella persona, alla fine, o quelle tre persone, perché poi c'era il triunvirato con Giulio, Marco e via dicendo, alla fine di quella vicenda lasciassero il potere per riprendere. Cioè nel senso dei riformatori, dei riformatori veri che sapendo quanto fosse diventato incancrenito il sistema e la procedura democratica dovevano fermare quella macchina e dall'alto calare qualcosa Eyn Rand ti racconta il contrario cioè è come se invece i Giulio Cesare e via dicendo, se ne, se, ne se ne andassero, lasciando andare, tanto per citare una cosa che per me è ancora nostalgica, accelerare il declino, facendo accelerare <ride> il declino, ok, e per poi tornare nel momento in cui ci fosse stata la distruzione democratica che avrebbe permesso il reinnesto di meccanismi virtuosi. Ecco, c'è questa idea che io ti dico, negli Stati Uniti tanti intellettuali stanno cominciando veramente a paventare, eh, del dire forse siamo andati troppo in là non c'è possibilità di intervenire nel sistema e bisogna sospendere qualcosa ci sono degli intellettuali che hanno scritto dei libri fanno anche delle conferenze dicendo per esempio noi adesso dovremmo avere di fronte anche a Trump mm. la responsabilità di dire scegliamo delle persone estremamente competenti e moderate in questo e quell'ambito politico le mettiamo insieme per cinque anni il sistema democratico il, il congresso viene viene letteralmente depotenziato mm. e si cerca di fare le modifiche che saranno sempre impopolari perché c'è il problema della popolarità
1: allora infatti quando tu hai descritto il modello romano mi è venuto in mente che l'equivalente di, dei giorni nostri sono i governi tecnici la il governo tecnico è, catastro...
0: è un ammorbidimento di quell'atteggiamento se ci pensi è, è, più è un po' più morbido sospenso,
1: cioè, sì, sì, non si sospende il Parlamento esatto. per carità però si mettono delle persone che rimettono esatto. un po' le cose in sesto e poi esatto. si ridà in mano a eh, Oggigiorno chi ha l'atteggiamento un po' alla in rand di dire lasciamo tutto andare a Remengo e poi vediamo sono quelli che dicono piuttosto che votare il meno peggio mm-hmm, non voto certo. Quello, io forse sono ancora nella fase 1 di, di Dani Taggart, <ride> quando ancora lei ci, ci crede, lotta. Certo. Perché dico no, perché finché non avrò lottato fino all'ultimo, io continuerò comunque a cercare di salvare salvabile. Non sono di quelle che si mette in splendido isolamento, getta la spugna e lascia che il paese vada a scatafascio. Non certo. sono arrivata a quel grado di disperazione. Penso che quando tu dicevi ottimisti, pessimisti, io sono ancora alla fase in cui lei pensa di, di, di salvare il tiger. Certo, eh, certo.
0: Solo eh, che tu non, sei nel, non, non metti a posto le ferrovie, ma lavori nell'ambito di tecnologia e politica. Eh,
1: sì, soprattutto questo <ride> soprattutto è riferito alla parte politica. Penso che la certo. parte tecnologica ancora sia più salvabile <ride> che la parte politica. Però non... Eh, non si può abbandonare, no, non credo che sia venuto il momento di abbandonare, non adesso, non uh-huh. così e, e non in un momento in cui anche altri pilastri diciamo, del, del mondo occidentale, del multilateralismo eccetera stanno così in pericolo, certo, non, è, non certo. è il momento di abbandonare certo. e quindi preferisco impegnarmi anche se magari non è la situazione perfetta, le persone perfette, il partito perfetto e se si aspetta il partito perfetto, la persona perfetta, le situazioni perfette C'è quello non... che
0: dicevamo prima, quindi la parcializzazione e via dicendo certo,
1: quindi, certo. quindi no, lavarmi le mani non, non sono capace
0: mm. cioè il problema, il problema è, io lo vedo molto concretamente se analizzo per esempio la situazione statunitense ne parlavo mm. anche con, con Boldrin qualche, qualche settimana fa il problema è che eh, Attualmente se tu vai a analizzare Trump, Trump si è costruito un meccanismo di consenso mm. su cose, letteralmente cose sbagliate, percepite e sbagliate, eh. Eh, che... Tu ti rendi conto che qualsiasi politica contrastante Trump, seriamente non Biden, cioè nel senso mm-hmm. Biden sta in realtà Sta cercando di rincorrere Trump, eh, cercando di un po' imitare alcune delle cose che hanno funzionato, e, peraltro con un scarso risultato, secondo me. Io non so come la vedi tu, ma secondo me, fra due mesi noi avremo tranquillamente la ripetizione del 2016 Devo, e. E se qualcuno vuole veramente contrastare Trump ha un problema enorme Che dovrebbe cavalcare Una cosa che la politica attualmente non cavalca L'impopolarità Cioè il governo tecnico cos'è stato? Il governo tecnico in Italia, per esempio, è stato il momento in cui ci siamo detti ok, se noi facciamo decidere il sistema democratico, il sistema de- democratico dirà sempre di sì a redditi di cittadinanza, dirà di sì a mm, tutte le cose che ci fanno contenti sul breve periodo e poi rimpiangiamo sul lungo periodo ma dando la colpa ad altri. Mm-hmm. Il governo tecnico è il tentativo di fare quello che veniva fatto nell'antica Roma, però un po' più morbido rimane il Parlamento, ma ci sono delle persone che dicono, noi siamo più competenti e con la competenza cerchiamo di fare delle cose impopolari, impopolari esatto. che però non rimpiangeremo".
1: Ci ho fatto un e intero poi, dottorato sui governi tecnici. Ecco,
0: perfetto e poi invece mm. eh, il governo tecnico non ha avuto l'effetto che noi speravamo perché, perché non forse... Non abbastanza
1: perché alla fine non è, estremo, cioè non è estremo abbastanza nel senso che è comunque preda degli interessi, perché il Esso. Parlamento c'è, perché il Parlamento Esso. che vota i provvedimenti, che non è, non è quella sospensione di democrazia che spesso si dice lo si accusa no, di essere indemocratico non democratico non è vero, tutti i meccanismi democratici restano uh, ben solidi certo. e si scelgono i ministri come in alcuni governi anche normali cioè eletti, si scelgono i ministri non, che non sono stati eletti ma c'è. che sono appointed, che sono nominati c'è. quindi non c'è nulla di non democratico ma c'è questo tentativo che dici tu a metà con un po, di, un po' di reticenza di dare la responsabilità a qualcun altro e infatti ho fatto tutta un'analisi che dimostrava che sono sempre chiamati quando c'è un problema o economico o di reputazione, quindi scandali. Gli uh-huh. scandali portano spesso a un governo tecnico, che è esattamente la...
0: Eh sì, certo, la, certo. la logica
1: e quindi sì, però non, non, va, non possono essere completamente indipendenti e fare veramente
0: quello che è. Eh sì, eh, quindi, quindi io ho sentito questa mm. cosa qua anche negli Stati Uniti si dice proprio ci sono dei libri e degli articoli in cui degli intellettuali scienziati vi dicendo hanno detto guardate cioè, eh, io prenderei quel generale e quel e, parlamentare eh, ho e capito farei. ma poi
1: la società però devi cambiarla non è che puoi solo cambiare certo, va bene certo. che il pesce puzza dalla testa come si dice però <ride> quello lì particolarmente <ride> in cioè. particolare. però alla fine se si... perché il problema dei governi tecnici qual è che una volta Finita l'emergenza, poi si torna alla normalità, cioè un certo. po' come quelli che dicevano: il covid cambierà la logica le co- e poi si ritorna esattamente sì, come sì, prima. Ecco, quindi da lì a dire che un solo cambiamento apicale per un breve periodo possa in realtà cambiare tutte le dinamiche corrotte e sbagliate della società.
0: Ma per esempio a Roma ha funzionato, ha funzionato per tre volte eh. in maniera molto forte. Eh, eh, lo dico io questa cosa co- lo voglio dire, io detesto l'idea, nel cioè, senso sto parlando, a parte che è un discorso molto di fantapolitica, sì, politica, ci no? mancherebbe.
1: Però è molto, è
0: molto interessante perché le analogie, cioè, per mm. esempio, prima di Giulio Cesare, prima di quello che è, accade nell'antica Roma. Guarda caso, vari filosofi, vari intellettuali avevano cominciato a parlare di questa cosa qua, ok? E dopo che se ne parlava, la cosa ha cominciato a, circola- a circolare, il Senato si è cominciato a cagar d'osso, ok? Tanto per dirla in francese, e, e-, e lì c'è stato il momento, l'occasione è stato un vuoto di potere e, e si è fatta la cosa. E- le analogie sono così tanto distanti oggi abbiamo un sistema con dei contrappesi molto più forti quindi c'è la magistratura sono tante cose però però è interessante il fatto che delle persone, tipo ci sono dei premi Nobel che ne parlano, ci sono delle persone con, e hanno cominciato a discutere di questo.
1: Sì, e... ma come assicurarsi che questo non degeneri in altri tipi esatto. di derive? Esatto, cioè, quella è la cosa veramente… Perché quando ho detto di breve termine, io mi immagino adesso noi mettessimo un qualunque tipo di dittatore illuminato, governo tecnico, sì. non eletto, insomma qualunque cosa che non sia un governo tecnico controllato dal Parlamento,
0: eh sì, soprattutto eh sì, eh sì. in un
1: paese come l'Italia…
0: Beh, per a- mm. peraltro se volete se, Cioè, io lo consiglio sempre perché è una delle più grandi opere mai scritte però il Giulio Cesare di Shakespeare parla esattamente di questo parla del meccanismo che porta poi all'impossibilità di far tornare le Vite, cose alla indietro. normalità eh, esatto. ed è bellissimo però ecco che sono mia, cose lì
1: il rischio che il gioco oh, vale la candela non lo so mamma mia, so. mia.
0: Eh, sono cose che in, questi, in questo periodo mi, 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 ci penso tanto perché io eh, sai nelle ultime politiche io invece mi sono astenuto dal voto l'ho anche dichiarato mm. pubblicamente perché? perché Eh, non riuscivo a trovare non era il problema di dire non trovo nessuno che corrisponda esattamente era che non riuscivo veramente a trovare nessuno che neanche lontanamente dicesse delle cose che mi parevano in linea c'erano delle persone poi però a livello di partito e quindi io ho fatto fatto questa scelta eh, e e E, da questo però
1: se tutti quelli che pensano lasciano il voto in mano ad altri eh, sì sì lo
0: so lo so infatti infatti io io quella volta ho fatto campagna elettorale per il non voto cioè ho detto dobbiamo essere in tantissimi a non votare per evitare È una cosa molto ingenua, o molto ingenua. Mm. Però il problema era che veramente era un momento in cui non riuscivo ad accettare il fatto di... Cioè, veramente il il mi normale mi pareva veramente inaccettabile, e quindi ho fatto questa scelta. Oggi non so se la rifarei, però mi mi suonano delle delle contingenze storiche che si ripetono, e, e mi sembra che Tutto quanto il sistema politico occidentale sia veramente fermo. Poi a questo si aggiunge anche la Brexit e come se non bastasse il Covid che ha complicato tutto quanto enormemente. Credo che oggi sia ancora più difficile ragionare sul fatto di proporre al sistema democratico delle cose impopolari e qui eh andiamo, ehm... andiamo al discorso del recovery fund secondo stavo me. per dire
1: esattamente perché una volta c'era guarda, un ponte meraviglioso perché una volta c'era quello che chiamavamo il vincolo esterno, cioè c'era l'Unione Europea allora comunità europea che veniva vista come un vincolo per i politici italiani certo. che potevano additare e dire beh è colpa loro se dobbiamo fare le sì. riforme per entrare nell'euro e così via adesso non c'è neanche questo perché io spiego sempre a chi non ha seguito magari tanto le negoziazioni che il il recovery fund e e questa pioggia di soldi che viene data viene data agli stati nazionali, quindi in realtà quello che è stato eh, sbandierato come una vittoria europea, molto spesso, almeno per chi segue ehm, in realtà è una vittoria degli stati che hanno ottenuto più soldi quindi non è il budget europeo che è stato aumentato, benché si parli di risorse proprie di digital tax, carbon tax e altro, ma vengono dati da spendere gente come i nostri i nostri eh meravigliosi amministratori e, amministratori, e, amministratori e quindi è un ritorno indietro quasi paradossalmente per cui l'Europa si indebita per aiutare, gli st- cioè per, per darli poi agli Stati nazionali che gestiscano loro e quindi è il contrario del vincolo esterno. Sì. Anche perché il, il, il controllo che può avere l'Europa su questi soldi è molto, molto poco, è sì. magari molto sugli investimenti di breve termine che può vedere. Ma se, se l'Italia dice io investo in X perché tra cinque anni succede così, eh, l'Unione Europea, tanti soldi glieli dà e poi si vedrà se gli investimenti porteranno quello che devono e quindi mi, mi preoccupa perché se è vero che l'Unione Europea sta acquisendo più competenze quindi magari può essere una sorta di contraltare parlavi di più checks and balances no? E sì, magari sì, l'Unione Europea sì, sì, può sì. essere uno di questi ma non basta non e basta. quindi non, non lo vedo come la soluzione c'è chi dice ma tanto c'è no, alcuni dei, dei miei amici eurocrati ma tanto c'è l'Unione Europea che farà in modo che li spendiamo bene No, L'Europa per, ancora è
0: ancora un bilanciamento molto molto poco solido. È debole, ancora, non, è non ha debole, legittimità,
1: debole. non ha voce, non ha presenza mediatica, non mm-hmm. ha, cioè, manca di tutti quegli elementi che sono impalpabili forse perché a livello di, di presenza invece di altro genere ne ha ma nella, nella mentalità dei, dei governanti, dei citt- soprattutto dei cittadini e di conseguenza di chi ci governa che alla fine guarda a noi e dice mm-hmm. che cosa è che interessa o non interessa non, non, esiste. non esiste. E' eh. è una delle tante cose che viene fuori da quel documentario che a cui facciamo riferimento prima in cui cerchiamo di spiegare che che è proprio una questione di quanto l'Unione europea sia o non sia presente nella, nella testa dei cittadini, perché certo. durante tutto il Covid c'è stata una campagna di disinformazione su cosa faceva o non faceva l'Unione Europea che era spaventosa tra l'altro finanziata da altri paesi <ride> esatto, <ride> che hanno esatto, esatto.
0: Ah. esatto, hai visto che Trump adesso, visto che adesso i vincoli in Whatsapp, Facebook sono più forti si sta buttando TikTok. su TikTok eh, e sì. YouTube e... sta facendo ah, un YouTube investimento anche, enorme no? mm, il doppio dei soldi investiti su YouTube, 31 milioni di dollari Biden, finora più di 68 milioni di dollari lui eh, sta, sta, sta martellando a più non posso eh... ah
1: ma tu io parlavo del ban del, del, del fatto no no il ban, no, dicevo ah, dei soldi no, investiti no, no, per la so campagna di... elettorale. Eh ah, sì, 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 eh, bello, sì bello, no, sul ban
0: sì. e sul ban di Perché TikTok e WeChat e altre
1: cose da, da dire. No, adesso no,
0: è... ci arriviamo, adesso arriviamo. C'è cioè, cioè, aggiornamento. Ah, tieniti vediamo. forte, tieniti Ottimo. forte. Ottimo. Alle 15:43 con un campione del 100% dell'exit poll sì. ci dà 65%,6 il sì, 65%. Siamo al 65.35 sì. eh. Ora è 15:43. Quindi è una mm. proiezione, la copertura del campione è 5%, mentre Eligendo ci dà ancora peggio, peggio sì, ancora 70, peggio, qua. siamo al 70-30, mm. sì. porca troia, e siamo a, che copertura è? Uh, no, deve andare su scrutini penso, penso. Sì, è... uh, 4.800 su 61.000, ok, siamo ancora, siamo ancora indietro. Mm. Però, però il divario è grande. Il divario è grande. Eh, sì. 600.000 voti di differenza finora. Eh, vabbè, vediamo. vediamo. Ti pensi? Ti, io, io. Sto male a pensare ai festeggiamenti domani al Movimento 5 Stelle.
1: Non, non oso pensare. Io eh. mi metto in lutto per una settimana,
0: va Porca così. miseria, cioè se pensa all'ultima volta ti ricordi il meme che hanno fatto di Di Maio fuori dal Quello, balcone che ce ne che sarà un altro adesso e circolerà come una, una follia. Vabbè, 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 vabbè. Ma veniamo allora a quella cosa lì che abbiamo accennato.
1: La Cina, TikTok, TikTok. TikTok WeChat, che è un argomento
0: interessante. interessante.
1: È un argomento interessante perché è indice di un trend globale, che è quello che noi chiamiamo la decoupling, quindi una una biforcazione, quindi una separazione tra i modelli eh, non solo di internet, ma proprio di tutto lo stack IT, quindi fino anche ai dispositivi, le reti. Abbiamo visto il dibattito su 5G e tutto quanto. Quello che io vedo per sempre rimanere molto pessimisti è che questi due mondi saranno sempre più separati, separabili e che se continuiamo con questo tipo di governance globale non ci sarà interesse a mantenerli non dico uniti ma almeno interoperabili, ma almeno certo. che si parlassero e quindi quello che è nato come progetto di eh, unione del mondo attraverso le reti, attraverso il, degli standard anche internazionali, tutto quanto, si sta in realtà adattando e questo che quando si dice ah, la, la tecnologia porta a cambiamento societale, sì ma viceversa, si sta adattando a questa eh, deriva. Mh, protezionista nazionalista e la balcanizzazione della, della tecnologia anche perché non ci sono. noi parliamo sempre Stati Uniti e Cina ma anche la Russia sta passando certo. una serie di misure che ve le Mamma raccomando mia. su, è vero, è vero, su eliminare tutte le compet- la competizione internazionale per il, eh, gli appalti pubblici per uh-huh. esempio per cui uh-huh. quelli russi hanno vantaggi cioè ciascuno nel suo, nel suo orticello internet sta facendo in modo di facilitare o obbligare a installare app solo russe sui certo. computer quindi una serie di, di alle volte facilitazione alle volte proprio uh, ban uh, di certe tecnologie con le scuse più strampalate dalla sicurezza dei dati alle questioni commerciali e tutto ma quello che si vede è chiaramente che ciascuno sta cercando di diventare il più indipendente possibile certo anche l'Europa. Uh-huh. Io dico sempre la, la, la von der Leyen, quindi la presidentessa della Commissione Europea, dice sovranità tecnologica per l'Europa è la priorità numero uno. Adesso vabbè, c'è il Covid, quindi un pochino le priorità sono cambiate. Però la, la spinta al cloud europeo. Adesso voglio fare il cloud europeo. E poi Ho voglio letto. fare sì, sì, e eh, poi uh-huh. bisogna migliorare i semiconduttori e sì, i, sì, sì, eh. sì, 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 sì. E quindi tutti, tutti questi investimenti giustissimi, eh, per carità, però quello che mi preoccupa non è che stiamo facendo questo investimento in generale ma che lo facciamo perché temiamo appunto che tutto il resto crolli, cioè che domani eh, i fornitori di chips eh, americani smettono di darcele e noi siamo in ginocchio o viceversa E e quindi la balcanizzazione come hai detto giustamente tu dello, dello stack IT mondiale è una realtà sì, 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 sì. cosa si può fare non lo so cioè, chi dice che ah, le multinazionali sono cattive le multinazionali da questa roba qua sono messe in ginocchio eh? ah, sì. perché devono rivedere tutte le loro supply chains perché devono rivedere le loro catene di distribuzione costi incredibili per localizzare i dati perché se no non ci sono più i flussi di dati internazionali uh-huh. manco tra l'Europa e gli Stati Uniti perché è crollato quello che si chiamava il privacy shield che era l'accordo di scambio tra i dati e quindi sta, sta veramente crollando Controllando un po' tutto questo mondo che prima era tutto facile, tutto libero, tutte le piattaforme adesso saranno fatte responsabili, quindi non c'è, non c'è più questo, prima era molto a cuor leggero, la tecnologia è bella, la tecnologia è buona, ci aiuta, ci connette, che bello Skype e così via, adesso è tutt'altro, la tecnologia sì, è sì, parte sì, della sovranità nazionale, la regoliamo, la usiamo come arma. E, e, e noi cittadini siamo dentro lì eh, Guarda, eh. ne ho
0: parlato proprio la settimana scorsa eh, inerente un altro campo che è quello del vaccino okay? Cioè c'è questa eh. retorica del vaccino nazionale il vaccino italiano, il vaccino canadese, il vaccino birmano il vaccino russo, il vaccino eh, di, di, di Tralfamador e via dicendo e mm, mm. in realtà ci si perde eh, per strada il fatto che il vaccino eh, nascerà da cooperazione cioè nel senso non è una roba che nasce perché ah guarda i tedeschi sono più geniali degli altri Papam, fuochi d'artificio, vaccino non funziona così, eh, solo che c'è una retorica nazionalista che sta crescendo enormemente, eh,
1: che porta all'inefficienza. Che fine, porta
0: all'inefficienza, eh? eh. solo che io eh, ho, ho questa percezione, per esempio, prendi l'Italia. L'Italia mm. è per, eh, anche qui viviamo in una bolla. L'Italia per una buona parte non ha mai veramente compreso, spesso neanche vissuto i vantaggi della digitalizzazione mondiale, dell'unificazione dei mercati attraverso il digitale via dicendo. Non l'ha vissuta perché? Perché viviamo ancora in uno stato molto provincialista, mm. sotto molti punti di vista, sotto tanti territori. Soprattutto al sud c'è un provincialismo molto forte, molto chiuso e via dicendo. E quindi tu rischi di perdere un treno straordinario che è quello letteralmente di un'unificazione comunicativa, ma anche dal punto di vista proprio di percezione, di essere cittadino globale, via dicendo, grazie alla tecnologia, grazie a queste cose qua... eh, perché la paura che si sta innestando è talmente forte che tutti quanti dicono no, è meglio tornare indietro. No,
1: ma soprattutto hanno visto solo i punti negativi della globalizzazione, Peraltro. quindi la, la competitività persa sul settori che noi consideriamo chiave, tipo l'agricoltura o altro. Sì. Quindi hanno visto tutti i lati negativi e non hanno visto nessun lato positivo. E
0: quindi quando vedono questo, questa retorica qua dicono: Oh, finalmente e esatto. eh vai! Mangia
1: italiano, no mangia Sambini, italiano. Mangia ta- che poi, non eh, abbiamo esattamente... abbastanza roba per mangiare solo italiano. Cioè, esattamente...
0: <ride> Peraltro è esattamente quello che accade per una buona parte della Rust Belt che ha votato Trump, perché Trump ha giocato proprio su questo, eh, cioè lui consapevolmente ha giocato su, sul fatto che la Rust Belt, che poi è quella che gli ha dato la spinta finale mm-hmm. e che gliela darà anche a novembre, eh, non ha vissuto quelle cose, che è un atteggiamento cinico se ci pensi, incredibile, perché in realtà se io penso alla politica, se io penso alla politica così come declamata da Platone, Aristotele, mm-hmm. vi dicendo, immagino il politico come qualcuno che quando è a conoscenza di un grande vantaggio ti trascina con quel, cioè fa tutti gli sforzi per trascinarti a avere quel tipo di vantaggio eh, eh. e c'è cioè un romanzo che io ti consiglio veramente tanto mm-hmm. mi è venuto in mente eh, che è di Roy Lewis Roy Lewis mm-hmm. era un giornalista negli anni 60-70 negli Stati Uniti eh, o inglese non mi ricordo che ha scritto intanto ha scritto un racconto meraviglioso che è il più grande uomo scimmile sì, del Pesto Cene
1: infatti dicevo, cioè, eh, mi sa che eh, ce l'ha fatto è lui, leggere lui, a scuola è ma lui, che lì. è fenomenale esatto, esatto, lui ha scritto
0: lui. un altro romanzo meraviglioso ah. meno conosciuto che è La vera storia dell'ultimo re socialista okay, ah, in cui lui lui. immagina, lui immagina la storia a fine Mm. ottocento di un mondo che ha vissuto le rivoluzioni dell'ottocento e via dicendo e però ha preso una via luddista ok quindi si è convinto per esempio che le grandi scoperte scientifiche come l'elettricità non dovesse essere data a tutti indiscriminatamente perché l'elettricità avrebbe causato un cambiamento enorme e la popolazione non era pronta e quindi c'è questo ente che assomiglia molto all'ente scientifico di Ayn Rand, Mm. che letteralmente si tiene le scoperte, perché ah. la gente non è pronta. E ogni tanto dà qualcosina, qualcosina, qualcosina. Ed è un romanzo straordinario, peraltro con un umorismo ancora più raffinato rispetto a quello di The Evolution mm-hmm. Man eh, l'uomo e L'uomo scimmia il piestocene e ti mostra proprio, dal mio punto di vista, un romanzo che deve essere riscoperto perché ti mostra quello che potrebbe essere il ventunesimo secolo ma ce, la fa, ma ce la
1: fa a portare la società quindi verso... perché c'è chi dice che l- l'avanzamento tecnologico è andato troppo rapido, quindi sì. l'idea di centellinarlo è... immagino che venga fuori una società perfetta.
0: No, no? è una società terribile. Lui, ah. lui è molto critico nei confronti di questa cosa qua. No, lui, lui lo scrive in critica a tutte quelle persone se ti ricordi un po' il più grande uomo scimmile c'era, c'era questo zio Vania mm. ok mm. la scimmia che diceva no c'è quella frase eh, meravigliosa eh, eh, quando, il figlio, me quando il figlio scopre il fuoco la ruota e tutto lui dice perché questo non è naturale e tu non dovevi fare questo o quello la natura deve prendere il suo corso e devo dirti che il tuo atteggiamento è molto arrogante superbo <ride> e un po' piccolo borghese che quando pensi che è un ominide che lo dice ti fa spaccare dal ridere ok in realtà c'è, è molto c'è. sottile l'umorismo perché in tutti i suoi romanzi ne ha scritti due o tre non di più, Roy Lewis criticava quel tipo di atteggiamento che è l'atteggiamento paternalista, mm. che è proprio l'atteggiamento del socialismo che vuole tenere e che pensa di dover dare al popolo, piano piano, secondo i bisogni che secondo lo Stato sono bisogni quindi e quindi via dicendo. E quindi è un romanzo straordinario che ti, secondo me è attualissimo, perché pur essendo ambientato nell'Ottocento, e pur Roy Lewis non potendo immaginare quello che sarebbe avvenuto nel nostro tempo, racconta quello che potrebbe succedere in questo ventunesimo secolo perché noi potremmo essere alle soglie di un'epoca luddista ovvero un'epoca in cui ci sono delle persone che conoscono i vantaggi della digitalizzazione del globalismo e via dicendo dell'apertura dei mercati via dicendo ma non li ritiene eh, non ritiene le persone pronte ad accedere a questi saperi il mio grande timore di questa epoca è questo che noi stiamo approcciandoci a un'epoca luddista, in cui avremo i nostri smartphone, ma limitati, con le applicazioni italiane, e francesi e certo. dicendo, con una grande suddivisione dei mercati, con enormi costi per comunicare fuori, con la sensazione di essere protetti, in realtà non sei protetto, sei esposto molto più di prima, e con l'incapacità di sapere quali sono le tecnologie che potrebbero veramente dare un po' di carburante alla tua esistenza ma
1: già adesso fu, cioè, con la scusa che l'uomo medio non capisce niente di tecnologia gli vengono propinate ogni sorta di cose manipolate però il problema è che, il problema la cosa è che adesso infatti si è sviluppato questo movimento di tech lash che è un po' la versione moderna del, dei sì. ludici, quindi contro il tech ma che si che si identifica con le multinazionali non si è ancora identificato con lo Stato ma siccome per quello che dicevamo prima lo Stato sta prendendo sempre più il controllo delle mm-hmm. tecnologie proprio per paura di queste grandi multinazionali alla fine sarà lui a gestire eh, lo vediamo anche nel nostro piccolo mondo italico in cui la, l'approccio per esempio pentastellato alla tecnologia è centralizziamo tutto e controlliamo sì. perché noi sappiamo quali sono i bisogni del cittadino esatto. è esattamente, esattamente, quello,
0: esattamente quello e e quindi, c'è qualcuno che sa meglio di te quindi
1: hanno approfittato di questo timore del cittadino medio riguarda delle tecnologie che non capisce se le stanno uh, prendendo e poi decidendo loro cosa farne l'esempio della regolamentazione delle piattaforme è un altro proprio chiaro in cui lo Stato dice cosa devi fare non devi fare cos'è. e quindi sono, sono leggerò con molto interesse questo è un, libro è un libro prendo... bellissimo
0: credo, eh, credo sia stato ristampato da Adelphi quindi lo trovi su Amazon okay. quindi è, è veramente veramente molto bello
1: no, perché è un'analisi giustissima e, e quello che io temo del the state strikes back cioè lo Stato che ritorna potentissimo prende e poi decide lui eh, mm-hmm. decide lui e quindi controlla lui The Empire dicevi... strike back, eh, esatto. strikes back esatto di poi non abbiamo nepp- abbiamo state donation <ride> uh, quello che sia o anche
0: ti pensi quindi, sì. Giuseppe Conte come Palpatine <ride> <ride> illimitato recovery fund <ride> dobbiamo fare il meme dobbiamo fare il meme scherziamoci
1: il meme. e andiamo non so dove su una piattaforma bisogna
0: bisogna sì. scherzarci un po' eh, ascolta siamo, siamo al siamo sempre a siamo 65 a vediamo un po' siamo sempre a 70 Torniamo, no ma si è uh mamma mia un milione un milione 800. sì e 800.000 no eh la vedo eh, la vedo dura eh, eh, recuperarla, dai, recuperarla questa recuperarla. Vedo, anche perché sta sempre più salendo è veramente dura dura <ride> dura
1: che dobbiamo fare? Cioè, adesso quello che sarà interessante è che nel tempo che resta questo governo, perché a questo punto non cadrà mai più, ehm, dovranno fare tutte le altre riforme. Quindi ci sarà un sì. corri corri a riformare eh, totalmente eh, sì. il sistema. Chissà verso, verso cosa verso perché dove. Cosa che
0: devono fare adesso? Devono fare la riforma elettorale: riforma
1: elettorale. Stavano passando una legge sull'età minima per votare al Senato.
0: Ah, è vero, che vogliono ah, giusto. Esatto,
1: cioè. e poi. Ma io fossi in loro, ripenserei anche il bicameralismo. Però vedremo se lo faranno. Cioè già che ci sono. Già che no, no,
0: no, no, quello, non, quello non, non credo, non credo, no, credo. no ma si è, quello si quello è scottato un po' problemi. troppo. Eh, Renzi, me passeranno vent'anni prima che qualcuno ritocchi il Bicamerelli. Però,
1: confesso, qua lo dico, qua lo nego, che io ero per il sì, Quindi, anch'io. Io, ah, faccio, okay. io
0: feci un video per il sì, ah. un, ma io eh, i motivi per cui votavo Perché sì, sì viene... là. No, ma già l'hanno, già l'hanno recuperato. Adesso l'ho messo privato perché non c'avevo voglia dei Minions. Che dice ah, oh, vedi allora, allora tu mi sono eh, non, le è, palle, okay. non è uguale, non è, la roba. non è la stessa roba. Assolutamente, cioè, nel senso, lì si andavano a toccare. Poi potevi essere d'accordo meno. C'era cioè, il discorso dei contrappesi. Bene, era una riforma imperfe- imperfetta, ma era una riforma. Però gli toccava delle procedure. E toccando le procedure ti permetteva di cominciare a dire, ok, vediamo cosa succede. Poi, esattamente. Eh, quindi, eh, insomma, poi si è
1: visto durante la pandemia il titolo quinto quanto ci ha aiutato. Ma vabbè tutto è
0: molto questo... bello perché. Ho ricevuto un sacco di commenti che mi dicevano Ah vedi vedi Tu dicevi sì allora ma adesso no Perché adesso è Di eh, Maio Allora era Renzi non è la, stessa, no. la risposta è Ricordi che a me a Renzi Cioè di, di Renzi non me ne è mai fregato nulla Cioè nel senso io Renzi n- Non ho mai votato Io non ho mai né votato Né valutato le persone Cioè io nella mia storia politica Almeno questo <ride> Ce l'ho sempre avuto come pregio E come pat pat personale Ho sempre votato E mi è capitato anche di votare cose Di persone che non mi piacevano Ma che erano idee
1: ma poi vale non, è vero, non è vero che questa volta è Di Maio Perché sono stati molto peraltro, scaltri 5 stelle, cioè, Non hanno assolutamente personalizzato no, no. Hanno spinto tutto quanto Ma in realtà tutti i partiti politici Tranne quei due, tre, tra quel mio ehm, Hanno detto di sì Hanno spinto il loro elettore a votare di sì Quindi sono sì. riusciti a renderla una, uh, una battaglia condivisa certo. non è Di Maio contro chi anche perché chi eh, cioè adesso si è mostrato di più Emma Bonino e, e Calenda ma se no non, non c'era proprio contrappello dall'altra sì, sì, parte sì, 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 sì. e quindi sono stati molto Renzi purtroppo non l'ha voluto ma gli è capitato che fosse personalizzata e quello ha portato ah. poi a eh.
0: beh, gli è stato, beh no. non l'ha voluto secondo me lui, lui, qualche, qualche, so, qualche, errorino, vorrei, sì. qualche errorino qualche <ride> errorino Commesso, allora diciamo
1: eh. più che Di Maio Avendo visto come è finita ha detto esatto, esatto, Calma, esatto. E ecco, Però qui, domani Come eh. dicevi tu anzi stasera La rivendicherà come la vittoria Ovvio 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 Non sì, so sì. però se gli elettori, siano, gli elettori siano Poi così malleabili Cioè non mi aspetto che i 5 Stelle vadano da Quanto sono 15% adesso non so che ritornino al 30% di un tempo.
0: Eh, secondo me un po', un po' di capitale politico se lo, lo accaparrano con questa cosa qua. Eh, ah, io comunque... vedo più
1: un, un uh, prosciugamento degli altri partiti: cioè i PC, sì, sì, i delusi sicuramente, che, questo, sicuramente, che ci hanno dato.
0: Quindi. Sì, 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 sì. E, peraltro, io qui ne approfitto su scusa, sono quattro mesi che noi abbiamo eh, in procinto la possibilità di avere Renzi qui ospite. Io lo oh. lancio, lancio di nuovo muovetevi, dateci una data ragazzi che veniamo qua e chiacchieriamo sul confronto fra i referendum io voglio avere quarenzi per chiedergli come sei riuscito a tirarti fuori da quella batosta incredibile. E, insomma, no, dai, a parte gli scherzi, pr- prima o poi avremo qua anche lui, sicuramente.
1: Fantastico, dai, <ride> che onore, aspetta,
0: aspetta. <ride> comunque, comunque sì, eh, credo, che, credo che i risultati non cambieranno tanto, cioè a spanne, mm. un milione di voti di scarto sicuramente non li... Anche che c'è stata, vedevo un'affluenza intorno al 50%, Quar- ah, eh, 50, 50, 50 adesso, 51%. Ma più,
1: immagino, nelle regioni che 51,
0: andavano 51,75%. No? Di media o... Eh, totale, totale la chiusura dei seggi okay. eh, quindi insomma sì, no, eh. sarebbe
1: interessante vedere nelle diverse regioni eh sì è vero è vero, è vero.
0: Proviamo, proviamo a vedere un po' eh, dov'è che vedi l'affluen- <ride> l'affluenza l'affluenza votanti Guarda. prova a fare votanti eh, ok lunedì ore 15 l'ultimo là è l'affluenza esatto quindi vai su vai su Ah, vai, vai. Allora, il 54% 50... Campania. 54% l'Italia, però è un po' più alto rispetto a quello sì. che c'era scritto lì. Eh, Abruzzo, 62% la Camp... 62% la Campania. però, però vedi. Sì, comunque
1: eh, noi ci stupiamo che sia sì. tanto, ma in da... no, no, realtà. No, è... è... esatto, esatto, Per i
0: trend cioè, degli ultimi trend, anni: esatto. eh, paragoni a quelli sì. del, del Parlamento, 60% europeo. la Liguria. 66 70. le Marche.
1: Eh, un pochino più alte, eh, quelle dove si votava anche per sì. Eh,
0: sì, è vero. 61 ah. la Puglia, Sardegna 34. 61
1: botte da Orbi, si stava andando in Puglia.
0: 71 il Trentino Alto Adige. Eh, beh, certo, perché il Trentino il Trentino c'ha, c'ha, il, c'ha il vantaggio adesso il Trentino. Sono andati a votare perché sai che adesso tipo eh, eh, territorialmente il Trentino avrà eh, avrà un raddoppio nella percentuale di rappresentanza
1: eh, che è una delle distorsioni ma che esatto, altre regioni esatto. perdono esatto ci sono tesi ragioni tesi che perdono altri, eh. quasi
0: t- no, è che quasi tutte le regioni comunque eh, torna perché uno dei pochi vantaggi di questo referendum era che riallineava un po' la percentuale di popolazione rispetto al numero totale degli italiani e la percentuale di rappresentanza all'interno della... Era una delle poche cose utili. E però eh, il Trentino e la Valle d'Aosta praticamente raddoppiano le loro rappresentanza. La Valle
1: d'Aosta si votava, se non sbaglio.
0: Sì, sì, credo, credo di sì, credo di sì. Vabbè, Vabbè comunque, Quindi, insomma, sono... siamo... Uh, siamo ancora. Madonna, sempre di più. 2
1: milioni e 7 No, beh, cioè, ah, vogliamo farci ancora male. No, vogliamo farci ancora male. Non vogliamo farci più d'altro. male Ma che tra altro, Parliamo nell'estate <ride> tardiva, del sole, di schio. Cosa vado a vedere
0: qua a schio? Qua a schio cosa vuoi vedere? La schio è una, cioè bella stasera stasera, perché... una bella cittadina, una bella cittadina, una bella cittadina. Ma, ma quindi tu stasera ti fermi a schio? Non mi capisco, no? Tu vai via. No? Vai no, vai vedi via. che mi fai confusione, Giulia, mi fai confusione. Ma c'è delle montagne, ho, ho
1: detto: andiamo a fare una passeggiata. Vuoi
0: fare una scalata in montagna? Non abbiamo grandi La ferrata, la ferrata. La ferrata, la ferrata vera Vabbè, allora ascoltate, io credo che siamo a un'ora e venti di daily cogito, quindi possiamo yeah. tranquillamente andare verso la conclusione di questa bella chiacchierata. Chi sta seguendo la diretta, si fermi, non esca che rispondiamo a qualche domanda, quindi insomma stiamo ancora a dieci minuti un quarto d'ora per chiacchierare. Chi invece ci ha seguiti in differita, grazie per l'ascolto. Sotto in descrizione metterò il link del documentario, Con non tanto per lei. voi, ma così mi ricordo io di guardarlo. Ok, me lo Va segno. Ricordo di guardarlo Perché non l'ho ancora visto Con Costa E che insomma Deve essere molto interessante Giulia è stato un vero piacere Averti Come ai Cogito sempre. Studios e, sì. e, dai, cioè, nel senso Non farò
1: paragoni Sono bellissimi <ride>
0: Lo sapevo che veniva fuori, lo sapevo, lo sapevo. Ah, beh,
1: si deve, si deve, invece c'ho cioè, le torture, le robe dietro, spettacolari, ispira proprio. Poi dici perché siamo pessimisti, ma ti sei visto?
0: Ma non è pessimista, no. è Bosch, no eh, dai, appunto, no, 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 è bello, è bello, è bello. Ti mando, ti mando il video che Arianna fece su Hieronymus Bosch qualche tempo fa, così Cioè ti che fai... si muovono
1: pure le persone che urlano. No, ha fatto, fatto un video parlando di
0: Bosch, ah, no? no, pensavo. <ride> meraviglioso Bosch grazie a tutti per l'ascolto per la visione e vi ricordo due cose veloci che mercoledì avremo Elisa Serafini sempre qui dal vivo su Daily Licogito e la sera a Schio alla Faberbox e poi eh, domenica Gabriella Grayson divulgatrice, fisica insomma tanti altri appuntamenti e ospiti grazie di nuovo a Giulia grazie, grazie a tutti Rick. voi grazie a Fede per la solita straordinaria regia e ovviamente beh lo sapete non dovete assolutamente dimenticare neanche se i parlamentari adesso sono un po' di meno che non è tutto noia quello che pensa
1: bravo avevo le a quello che vota <ride>